0: A palavra é prata e o silêncio é ouro, diz o ditado. E como todo bom ditado, essa máxima não se aplica a tudo. Tem situações na vida em que o silêncio é estúpido. Porque tem vezes que tentam te calar e a palavra é uma arma. Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 59, a estafa de sessões do Zoom, a importância das boas fontes no ambiente digital, escola na quarentena, festivais de cinema online, noite transante, sons etéreos, Bahia, salve Aldir Blanc e muito mais, vamos nessa resumido Olá resumista, não posso mentir para você, essa edição saiu aos 45 do segundo tempo, tive uns dias bem corridos, acabei não conseguindo fazer tanta leitura quanto eu faço normalmente, não separei tanto material assim, então capaz do episódio ser um pouco mais curto. Depois você me diz o que você achou. Quem quiser falar comigo, aliás, já sabe onde me encontrar, né? Arroba urb no Twitter, o RBE, arroba resumido ponto, podcast, no Instagram. Ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram no 21 97 969 5848. Tem se falado muito do novo normal e os últimos dias tiveram uns acontecimentos bem graves. Apesar de falar que nos últimos dias tiveram acontecimentos bem graves, já seja o novo normal algum tempo no Brasil. Nesse caso específico eu estou falando do jornalismo. Alguns repórteres do Estadão, fotógrafos, foram agredidos a murros, empurrões, pontapés durante um evento que eles estavam cobrindo em que o Bolsonaro estava apoiando atitudes antidemocráticas na porta do palácio. Já foi um evento polêmico por si só. Depois disso... O Bolsonaro, que sempre atacou a imprensa há muito tempo, né? desde o início do governo dele, desde antes, vem sempre atacando a imprensa, tentando diminuir o trabalho do jornalismo, por medo, certamente, mandou alguns repórteres calarem a boca quando tentaram fazer uma pergunta para ele sobre a mudança na polícia que ele está promovendo. Estão cala a boca, cala a boca, o senhor está falando de lá, O que você sofreu? Você não, eu não sofreu nada, não sofreu nada que está que tá, que tá falando para mim desse jeito, aí é medida de emergência, a bola. Eu, 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 Deixa eu falar? Pode falar, general, pode falar. Estou cala a boca, Brasília, pacata... Esse foi o áudio do Bolsonaro mandando os jornalistas calarem a boca, editado junto com um, um áudio do general Newton Cruz, na época da ditadura, mandando o repórter cala a boca, que eu acho que é a única coisa que esse tipo de atitude consegue relembrar, né? autoritarismo. O Bolsonaro negou as, as agressões, mais uma vez, como sempre, negou que teve agressão no evento que ele estava e disse que também não agrediu jornalista nenhum. O que ele disse foi que a imprensa está sempre aí inventando histórias, que teve uma agressão, foi uma agressão verbal, se é que teve, e que não tem nada demais, é um superdimensionamento. Não é superdimensionamento nenhum. É tão absurdo que até o Witzel, o governador do Rio de Janeiro, o cara que quebrou a placa da Marielle, se manifestou pelo Twitter para dizer que mandar um jornalista calar a boca é tentar calar a boca da democracia. Se, quando até uma pessoa igual o Witzel consegue fazer essa comparação, está em maus lençóis. A Associação Nacional de Jornais soltou uma nota dizendo que protestava com veemência contra os termos desrespeitosos que de Jair Bolsonaro e se dirigiu aos jornalistas. Mas o que também a gente vai esperar de um presidente que quando ouve falar do aumento das mortes por coronavírus e covid no Brasil fala E daí? O Roberto Burnier na Globo News falou no ar ao final de uma notícia mandou um recado para o presidente e falou Nós não vamos calar a boca. E é exatamente isso. Nem ele, nem nenhum jornalista, nem eu, nem ninguém vai calar a boca. A jornalista Natuza Telli também fez uma fala bem incisiva sobre o que aconteceu. Agora, um presidente da República não se manda. Não vou nem falar de presidente da República ainda. Você não manda ninguém calar a boca. E isso aprende-se desde cedo em casa. É uma questão só de educação. Mas quando um presidente da República manda alguém calar a boca, quem quer que seja, que não é só jornalista, quando ele manda alguém calar a boca é porque essa é sim uma atitude autoritária do ponto de vista pessoal e autoritária do ponto de vista público. Não cabe. Essa... A IBM liberou o uso gratuito das suas patentes para um uso direcionado ao combate ao coronavírus. A IBM é uma das grandes detentoras de patentes no mundo. Ela lidera já há 27 anos o número de registros de patentes por ano. Tomara que alguma dessas tecnologias ajude aí a encontrar uma solução para esse problema. Quem também liberou uma tecnologia de grátis foi o Google que liberou o Google Meet agora para todas as pessoas. Mas, na verdade, essa é intenção um pouco mais comercial. A intenção é competir com o Zoom, que tomou conta do mercado de videoconferência. E o Google Moscou, assim como o Facebook e vários outros, estão tentando correr atrás. Essa quantidade de sessão de Zoom que tem acontecido está levando a um cansaço generalizado. Né? Uma matéria do MIT Tech Review estava falando sobre como esse, essa quarentena deveria ser o paraíso do introvertido e, na verdade, não é o que está acontecendo. Se, num primeiro momento, quem não gosta de muita interação social, achou que, pô, beleza, não vou precisar mais ficar inventando desculpa para não encontrar com as pessoas e tal, viu a sua vida em casa ser assim, invadida, por eventos, eventos de trabalho, eventos de família, encontros, uma quantidade absurda de, de interações até acima do normal. E aí tem algumas recomendações para lidar com esse cansaço, que é escrever e-mails mais longos, falar no telefone em vez de ficar falando no Zoom, porque aí você não tem uma câmera te filmando, você pode fazer uma outra coisa, você pode andar pelo ambiente, e isso muda a qualidade da interação. Eu achei isso bem interessante. Eu não tenho tido muita paciência para esse tipo de encontro, participei de pouquíssimos. Os que eu participei, eu, assim tirando os de trabalho que você tem que participar, eu digo os sociais, assim... É, é, é muita demanda, fala todo mundo ao mesmo tempo, e aí eu estava lendo um tweet de um usuário chamado Alexis Gallagher, que eu não sei quem é ele, mas eu vi retweetado por um outro cara no Twitter chamado Nicolas Frota, que eu gosto muito das coisas que ele, que ele publica, e esse Alex Gallagher fez um, um, um tratado sobre quais são as deficiências desse tipo de tecnologia, e o cerne do que ele está falando é o seguinte... Quando você está num, num ambiente digital, com um grupo de pessoas, uma pessoa fala e todas as outras ouvem. Isso fica muito mais parecido com uma palestra do que com uma conversa natural. Então, assim, quando você está numa mesa de bar raramente está todo mundo olhando para uma pessoa enquanto ela fala. A não ser que ela tenha uma história incrível. Normalmente tem conversas paralelas e é natural que essas conversas existam e nem é grosseria. Então... Enquanto não trouxer essa fluidez para as conversas, vai ficar essa coisa engessada que atrapalha um pouco até as pessoas conseguirem se comunicar. E aí ele citou uma plataforma chamada Online Town, que é um pouco experimental ainda, ela não está liberada, assim, não é muito divulgada em que você tem um espaço virtual você vê as pessoas na tela e você vai até telas e conversa e se afasta e fala com outras pessoas você consegue conversar com alguém sem estar todo mundo ouvindo vira uma coisa mais próxima do que seria uma conversa em grupo num espaço público a Wired fez uma matéria falando sobre como na época dos especialistas de Twitter, a gente precisa talvez focar na volta dos blogs isso é um assunto aí recorrente, eu falo muito disso, assim, eu tenho blog desde 2003 urb.CC, Tenham atualizado bem menos, inclusive esse podcast nasceu da falta de atualização do blog, e aí acho que foi uma mudança de formato que tinha a ver com o que estava acontecendo agora, mas os blogs sempre foram um espaço em que as pessoas escreviam, exigia mais de quem escrevia, você tinha ali uma, uma frequência, um estudo, eram textos maiores, então isso gerava um outro tipo de, de troca, um outro tipo de pessoa é, que estava ali se dispondo a fazer isso, era mais difícil você performar bem como um blogger, se você só fizesse um monte de, de coisa desconexa, curta, post muito curto e botando. Enfim, esse fluxo de informação é tão importante quanto a informação que está circulando. Como controlar esse fluxo de uma maneira mais organizada? E aí faz uma comparação sobre como nos primeiros estágios dessa crise foi muita energia dedicada a descobrir os, a, a forma de distribuir os equipamentos médicos, os remédios, como testar, como distribuir o material. E agora parece também que a forma que a gente vai fazer a informação fluir é, é tão importante quanto. Um assunto que vem aparecendo já há muito tempo. E no MIT Tech Review... Fez uma matéria sobre essa posição que os médicos ficaram, né? Os médicos agora viraram youtubers ou influenciadores sociais. E aí tem uma questão que é o seguinte, tanto é importante os médicos estarem nas redes sociais, porque exatamente pela ausência de bons médicos em redes sociais, várias outras pessoas que não sabem muito bem o que estão falando acabam virando supostas autoridades no assunto que elas não conhecem. Mas também cria uma dificuldade: para você se destacar em plataformas como TikTok, você tem que ser engraçadinho. Então, uma nova geração de médicos que já está inserida nas redes sociais está tendo esse desafio de como se inserir sem perder credibilidade. E aí fala do caso do doutor. Van Vingen que fez um vídeo sobre esterilização, você talvez tenha visto em que ele botava tudo que ele fez das compras e ele aplicava uma técnica de higienização parecida, de esterilização que você faz num, num, num ambiente operatório para as comidas, então ele dividia a pia no meio, para um lado botou tudo que chegava e conforme ele limpando, e esterilizando, botava do outro lado, mas aí ele cometeu alguns erros ali, porque não era especialidade dele, ele não é infectologista, então ele falou para lavar as frutas com sabão, e lavar fruta com sabão não é o recomendável. O recomendável é você passar muita água, porque sabão fica na, no, no, na comida e você pode ingerir e ter um problema digestivo depois com isso. Ou então ele falava para você deixar a sacola três dias na garagem antes de botar para dentro de casa, mas não especificava que se tivesse produto perecível isso não podia ser feito. Então o vídeo tinha já 25 milhões de views, de, de visualizações. Foi o primeiro vídeo do canal desse médico que fez a coisa de coração, com várias dicas boas ali no meio, mas. Mas no meio ele mesmo se atrapalhou, porque ele é um médico, ele não é um influencer. E aí ele teve que. Re... Ele conseguiu negociar com o YouTube, que é uma coisa super difícil, de editar o vídeo que estava lá. O Vimeo é uma plataforma que permite você editar o vídeo, rep... é, botar o, o vídeo, é, é, como dizia, é substituir o vídeo por outro depois que ele já está na plataforma. O YouTube não permite isso, mas permitiu, no caso dele, para tirar essas partes porque era uma questão de saúde, e o resto ele foi botando várias anotações no vídeo para fazer correções, ficou uma coisa meio confusa. E o texto fecha com uma comparação que é as pessoas chegando no hospital e dizendo que tomaram cloroquina porque viram na TV. Então o problema não é a mídia, não é o YouTube, o Twitter, onde for. O problema é como a informação é feita e como ela é formatada para aquele espaço, nem todo especialista é um comunicador, são várias questões que vão tocando aí em diferentes aspectos disso tudo que a gente, a gente vem vivendo hoje em dia o Youtube, falando em, em validade da informação, está botando agora uma ferramenta de checagem de fatos no pró na própria plataforma, você faz uma busca, por exemplo por Covid e Ibuprofeno e, e, e aí, a, além dos resultados que vai te dar do vídeo, antes vai entrar uma caixinha com um, um fato checado de maneira independente dizendo qual é o fato sobre aquilo, antes que você veja um vídeo de um influenciador que talvez esteja falando besteira. Diz na matéria que isso já está operando no Brasil desde o ano passado. Eu nunca vi uma janela dessa. Se você viu, até depois me conta. Mas é uma... uma, uma... Iniciativa interessante para ajudar na, nessa informação fluida de uma maneira mais organizada e as pessoas saberem onde é que elas estão vendo, de onde veio, o que é verdade no que elas consomem. Porque muitas vezes, só de estar em formato de vídeo numa plataforma, já parece que é verdade. E aí, numa pegada mais leve, o David Lynch deu uma entrevista para Vice falando sobre o que ele tem feito nessa quarentena. Ele estava construindo uma luminária enquanto dava a entrevista e ele acabou falando do que ele sempre fala, de meditação transcendental especificamente, que é uma meditação mais simples de ser feita e da importância das pessoas conseguirem usar esse momento de, de isolamento, inclusive para descobrir como você faz coisas em pequenos espaços, escrever música, poema, observar, ler histórias, enfim, usar esse momento para trabalhar a cabeça. Eu venho dizendo isso há algum tempo aqui no programa. Medite, faz muito bem. Se você tem filho, você já ouviu falar nesse assunto. Se você não tem, você também ouviu falar nesse assunto que é educação em casa. Desde que a quarentena começou, boa parte das crianças está em casa tendo aula através do computador, pela internet. Recebendo material da escola, assistindo videoaulas. E isso vem tomando um tempo dos pais enorme. Muita gente está se embananando com tudo. Eu passo três horas com meu filho fazendo os deveres que chegam. É bastante tempo. E eu não sou professor, apesar de já ter dado aula eventualmente, mas eu não tenho método para dar uma aula, então eu faço o meu melhor. E isso é bem complicado, isso está gerando várias questões. Então a revista Gama fez uma matéria sobre isso e falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é isso pode ser uma oportunidade para os professores, e os pensadores tentar entender a necessidade desse tipo de aprendizado remoto e digital e sair é uma coisa muito boa disso, porque em muitos aspectos a educação está num formato muito antigo, em que a pessoa senta, vai para uma aula, ouve um professor falar, com pouca interatividade, e as coisas estão mudando, a maneira de aprender está mudando para o bem e para o mal, a gente vê o mal que a autoeducação educação faz, inclusive, nesses vídeos de YouTube que eu acabei de citar, quando as pessoas ouvem qualquer um, então, inclusive, as crianças têm que ser ensinadas sobre isso, então, isso vai acabar tocando em vários outros pontos que são interessantes, mas, no momento, tem bastante pai de... e mães de cabelo em pé em casa, a revista Galileu é, levantou uma listinha com seis métodos e, estra e estratégias para estudar em casa de forma mais eficiente. Aí fala que é muito legal você ter um plano de estudo, ter um horário, uma rotina, e também você mudar de cenário. Você perceber que está começando a ficar desconcentrado, desatento no quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, faz alguma atividade física longa, lê em voz alta para tentar ajudar naquilo ali. A loucura é tão grande para quem está com criança em casa, que eu vi uma matéria no Washington Post falando que tá algumas empresas de babá nos Estados Unidos estão já fornecendo serviço de babysitter pelo Zoom você bota a sua criança na frente do computador com alguém que vai entreter ela enquanto você faz outra coisa. Porque é bem diferente de você botar no YouTube a criança lá charopada, recebendo conteúdo sem nenhuma mediação. Ali você vai ter uma pessoa real conversando, trocando por um tempo. Isso pode acabar virando uma tendência. Eu não vi isso no Brasil ainda, mas achei interessante. A National Geographic também fez um ensaio fotográfico no, no edifício Copan, em São Paulo, que é um edifício emblemático, já foi um edifício experimental, né? é, um, é o maior edifício residencial da América Latina, tem 1.160 apartamentos, e ele foi projetado como experimento social nos anos 50, e depois hoje em dia virou uma outra coisa, teve um período de muita decadência, hoje em dia é um dos endereços mais disputados em São Paulo para gente da indústria criativa... e também as pessoas que são de lá originalmente... então o fotógrafo foi para o Copan... passou uns dias lá e fez várias fotos... ele chama João Pina é o nome dele... e ele registrou o que está acontecendo dentro é um, é um microcosmos né? um microcosmos de São Paulo então tem apartamentos fazendo sessões de cinema e várias coisas assim enquanto isso eu vi no Garden que no Japão um aquário está pedindo para as pessoas entrarem no chat que transmite o aquário das enguias porque as enguias estão tão isoladas que elas estão esquecendo que os humanos existem. E quando os tratadores estão indo lá para alimentar, elas estão saindo correndo. Porque elas estão há tanto tempo isoladas ali dentro que perderam essa, essa, esse costume de estar perto de humanos. Está aí uma consequência totalmente impensada desse isolamento todo. Enquanto isso, quem já está saindo na rua, a vida começa a ganhar algum... É, tom de normalidade. Eu estou falando da China, aqui no Brasil está muito longe disso. Eu vejo, às vezes, sendo dito que ah, já vamos abrir, que eu não sei aonde já está abrindo, e aí esquece que a Europa, a China, tá um mês e meio, dois meses adiante da gente em relação à pandemia. Então, lá na China, algumas cidades já estão abrindo as boates. O Resident Advisor, que é esse site de música eletrônica muito bom, fez uma matéria mostrando como os clubes estão funcionando, as pessoas de máscara, ainda pouca gente, gente com medo. E, apesar de ser... Música eletrônica pode, talvez, não ser o seu, o seu interesse pessoal, mas mostra como é que é a dinâmica da volta à normalidade. Quando começar a sair para casa, é sair para a rua, já não consigo nem imaginar sair de casa, já falo sair para casa. Enfim, sair para a rua, e a gente vai ter que se adaptar, né? É, todo mundo fala que vai ser o novo normal, eu não entendi ainda direito o que isso quer dizer. Por que, que nada mais vai ser igual? É óbvio, mas não é óbvio ao mesmo tempo. Assim, mas se acharem uma vacina, não volta tudo ao normal? Não, não volta tudo ao normal. O que, que vai ser esse novo normal? É a grande questão na minha cabeça, pelo menos. E de maneira bem rápida, a pandemia e o isolamento já vai provocando mudanças é, palpáveis. Né? Algumas são besteiras e outras nem tanto. Uma delas, por exemplo, é o Instagram. Agora já botou uma funcionalidade para você conseguir adicionar um botão para receber doações enquanto faz um live. Você entra, abre o seu live, escolhe qual é a ONG que você quer é, arrecadar e as pessoas começam a conseguir contribuir a partir do live. É uma coisa que o YouTube está fazendo com o QR Code, mas o Instagram deu esse passo adiante. Trancado em casa, esse monte de gente fazendo live e tudo mais, a Equipe do Brasil, está gerando números absurdos, né? Os dez principais shows mais assistidos no YouTube em tempo real que tiveram nesse mês, sete foram de artistas brasileiros, seis foram sertanejos, o outro foi Sandy Júnior, que não é sertanejo, mas vem desse universo. Está é, tendo tanta coisa que mudou até a dinâmica do próprio YouTube. Muitos desses músicos estão tendo a própria live, enquanto está tocando, saindo do ar porque está ou infringindo direito autoral, porque não tem autorização prévia de usar aquelas músicas, e o YouTube não é dinâmico, não tem fiscal do ECAD lá vendo música por música, embora talvez devesse, ou então infringindo as regras de anúncio. Muitos dos tipos de patrocínio que estão sendo inseridos durante as lives, a forma que os artistas estão vendendo esses espaços, Conflita com as regras do YouTube para venda de patrocínio. Eles vão lá e derrubam porque é daí que vem o dinheiro deles. Então já tem aí assim, um, um, um cabo de guerra entre o YouTube e os artistas, porque logicamente está trazendo uma, uma audiência colossal, mas por outro lado, se vier uma audiência colossal que eles só são a plataforma, não adianta muito. Então, cai naquele lugar que eu falei na, no episódio passado, e está aparecendo já esse assunto de novo, que são alguns desses sertanejos começando a construir a própria, o próprio aplicativo para não depender do YouTube. Chama Live Live Brasil, parece que já está a ponto de sair e vai mudar um pouco essa dinâmica. Outro indústria, outra indústria que também fez mudança nesse sentido foi a indústria da moda. Esses dias teve o primeiro desfile virtual, feito da Casa das Modelos, elas receberam as roupas e foi um grande evento de moda que era para além de, de só das roupas, tinha é, pessoas falando, entrevistas e tal, e está sendo considerado um marco e essas modelos, elas foram ficaram desfilando e virou um assunto a casa delas, todas elas moram em casas enormes gigantescas, isso acabou virando um motivo de assunto o evento foi da CR Runway que é um, um show desse de moda especial, que é da Karen Brightfield e aí Enquanto essa coisa da moda estava rolando, um oficial dessa forma, várias pessoas começaram a fazer brincadeira com o Met Gala. O Met Gala é um grande evento que tem no Metropolitan Museum em Nova York, que arrecada fundos e vão todos os famosos com roupas e, enormes e caras e tal. E esse assim, ano, obviamente, não teve... E as pessoas começaram em casa a refazer as roupas que, do, do Matt Gala, que eles já viram no passado, com as coisas que tem em casa. É um movimento que está acontecendo com obra de arte também. Teve um grupo no Facebook que começou com isso na Rússia, virou uma febre. O grande Chico da Rede Flash, o Super Praia, no Instagram, tem feito fotos bem legais assim no Instagram dele também. Falando do Instagram, uma conta muito, muito, muito bonita chamada Inumeráveis Memorial, é arroba Inumeráveis Memorial, e é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. A ideia é as pessoas deixarem de ser número. Então, acho que algum familiar, algum amigo, manda para lá o texto. Então, tem lá, por exemplo, eu vou ler aqui o post mais recente, é sobre a morte do Frederick J. Silva, de 32 anos, que é uma vítima de São Paulo e não é um número. E está lá, mais aspas, dizendo, um jovem médico que atuou na linha de frente contra o Covid-19. Ou então, o Ricardo Maeda, de 44 anos, também de São Paulo, Ia ser um pai completo, não teve tempo. As pessoas mandam frases lindas, é bem forte o conteúdo e começa a dar a dimensão, né? O isso que a gente está passando. Não são números, são pessoas. Momento cerveja praia. Hora de relaxar com as dicas de ler e ouvir. Conversar hoje com Bruno Natal do Rio de Janeiro, grande amigo, grande jornalista. O cara já entrou. Semana passada eu participei de um live com o grande Lúcio Ribeiro, meu colega jornalista, também fundador do Festival de Música Pop Load. E participei lá no arroba Pop Music, que está no IGTV deles. Foi um bom papo. Eu sempre gosto de conversar com o Lúcio Falamos de várias coisas, falamos aqui do resumido Contei um pouco as histórias Enfim, eu e o Lúcio, a gente tem uma história No jornalismo bem longa é, Uma das minhas primeiras oportunidades Foi com ele, substituindo ele na coluna dele Enfim, foi um bom papo Quem quiser ver é só conferir lá No meio dessa loucura toda de isolamento, vários filmes deixaram de ser lançados, já falei disso aqui também nos episódios passados, alguns indo direto para serviço de streaming. Agora, uma parte, uma faceta dessa indústria do cinema que está indo bem, por assim dizer, porque é uma recessão e é muito pequeno o caso, são os drive-ins nos Estados Unidos, uma coisa que nos anos 50 tinham milhares pelos Estados Unidos, hoje em dia parece que antes da pandemia tinha cerca de 300, e alguns deles estão aí ativos agora, seguindo várias normas, os carros estão mais distantes, a entrega da comida, do milkshake, do hambúrguer, sendo feito de uma maneira controlada, e estão exibindo vários filmes, é uma maneira das pessoas saírem de casa, tem entretenimento, e eles estão conseguindo se manter ativos. Quem não está podendo fazer isso são os grandes festivais de cinema. E agora eles se juntaram com o YouTube para fazer o We Are One, a Global Film Festival. Então estão lá mais de 20 parceiros tá, de festivais com o YouTube. Tá? Kanye, Tribeca, Sundance... Vários festivais muito grandes é, e vão fazer essa exibição. Vai do dia 29 de junho até o dia 7 de maio. Já dá para achar o canal no YouTube e assinar para receber os alertas. Quem não vai participar do, é o Salto South by Southwest porque fez a parceria com a Amazon, que eu comentei no episódio passado. Então está aí uma oportunidade de ver vários filmes, curtas, animações, documentários. Estou curioso para ver o que, que vai estar tá aí em cartaz, ainda não foi divulgado. Quem também está oferecendo vários filmes de graça é o Festival Varilux de Cinema Francês, um festival que acontece já há algum tempo também, e eles estão oferecendo 50 filmes até o dia 27 de agosto. Tem Asterix, tem alguns outros clássicos franceses, tem filmes mais novos, é só ir lá no site deles e escolher o que você quer ver, clicar e ver. Está bem simples, bem feito, legal, mais uma opção para ver coisas. Nesse cenário todo aí de pandemia, a Netflix anunciou que vai fazer um programa com a Genji Kohan, que é a criadora do Orange is the New Black, que é o talvez o primeiro ou segundo grande sucesso do Netflix original, né acho que o primeiro é House of Cards, mas enfim... Ela, gerou, ela criou um programa que é uma série toda produzida e filmada remotamente. Os atores receberam material em casa para fazer. E, pelo que eu entendi, não tem trailer, não tem data ainda para lançar. Acho que vai ser uma coisa meio crônicas, né? Mostrar como é esse dia a dia na pandemia, as pessoas vão acabar criando histórias que tem a ver com isso. E eu acho que vai ser bem identificável, porque virou uma coisa universal, né? Tá todo mundo passando por isso ao mesmo tempo. O sujeito sentado agora ao seu lado no metrô. Cheirou pra acordar hoje de manhã. Ou o motorista de ônibus que te leva pra casa porque quer fazer hora extra sem sentir dor na cervical. As pessoas mais próximas de você cheiram. Se não é seu pai ou sua mãe, se não é seu irmão, então é seu filho. Se não é seu filho, é seu chefe. Ou a secretária dele, que só cheira aos sábados pra se divertir. Também recebi um link de um documentário que foi lançado em novembro do ano passado, eu não tinha visto ainda. Chama PCC, Primeiro Cartel da Capital. É uma série em quatro capítulos sobre o PCC, dirigido pelo João Vainer, que é um cara que eu sou fã. Está lá no Move.doc, que é um canal do UOL. O João Vainer é fera, faz muita coisa legal e tá bem bacana o trabalho, quem tiver fim de ver alguma coisa por aí. tem então, é isso. Se você quiser ver uma coisa mais leve, descobri um canal chamado Macro Room, que tem vários vídeos feitos com umas câmeras especiais de câmera lenta, quase todas, e eles, cara, fazem um, um set enorme para fazer coisas que são aquários com tinta entrando em câmera lenta, ou então uma super câmera girando em volta de um copo de água enquanto um cai uma esfera dentro, Umas coisas assim, bem experimentais no sentido literal de experimentar com a câmera, mas muito bonito visualmente, muito legal. Assim. É bom para você ficar passando o tempo e olhando e pensando em nada. Não existe amor em SP No Benfeitoria tá rolando uma campanha de arrecadação chamada Arroba Existe Amor. É, é uma campanha para arrecadar fundo solidário para a população que está em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia, que não tem onde morar, não tem onde comer. Já foi levantado 139 mil reais. E o mote que puxa para a campanha é uma versão do Não Existe Amor em SP do Criolo, junto com o Milton Nascimento nessa versão. Então, se você tiver um aí para pingar lá e ajudar, vai ser bem legal. Ele já, ele, a meta são 250 mil, então estão a 55%. Tomara que consigam fechar. Uma página antiga que o MPC me mandou, o MPC do Digital Dubs, chama Every Noise At Once. É uma página já antiga, como eu disse, que cataloga os diferentes estilos musicais do mundo existentes e você clica e ouve um trecho de cada coisa. Essa página foi desenvolvida por um cara que era o um engenheiro-chefe de uma empresa chamada Echo Nest, que foi comprada pela Spotify que é uma empresa que ajudava justamente a fazer os sistemas de recomendação, ajudava a filtrar estilos musicais, a identificar uma inteligência para conseguir organizar os sonhos assim. Chama Glam McDonald, o nome do cara. Só que o site deu um pulo, porque agora, não sei se por conta da compra do Spotify, ele está todo integrado com o Spotify. Então, se você separa, por exemplo, por gêneros, ou por cidades ou por país tem várias formas de navegar são umas nuvens de estilos, mas você pode ver de outra forma você pode botar, por exemplo o que é o estilo mais ouvido por brasileiros de 25 a 29 vai dar lá o que, que tem, os estilos e quando você clicar vai ter uma playlist para cada um desses estilos tá bem, bem organizado quem também fez um trabalho de música muito bom é o Pedro Garcia, que já foi meu sócio em vários projetos, no Queremos, inclusive. E também tem o Cartier Bressão no Instagram, com fotos sensacionais. Ele lançou o Noite Transante. O projeto é o seguinte, ele está convidando vários artistas, já participaram, Lucas Santana, Duda Beat, Alcione, para criar playlists para o momento do amor, para esse momento de quarentena que você está em casa, precisando de, um, como ele disse aqui, uma seleção afrodisíaca. Então, cara, só de ter conseguido colocar o Sione para fazer isso, já é sensacional. Ele já me falou vários outros nomes que vão participar. Se você quiser dar uma conferida, é @noitetransante Noite Transante no Instagram. Recebi uma playlist sensacional do Guilherme Guedes, chamada Suspender o Tempo. Ele organizou vários sons ambientes. É perfeito você ficar olhando pela janela, olhando para o teto. Ele descreveu ela assim, lá no Spotify, abre aspas. A minha ideia com essa playlist foi criar um espaço de introspecção. Uma trilha sonora que pode servir tanto como ponto focal, como um pano de fundo para qualquer atividade ou nenhuma. E é exatamente isso. Uma viagem de som, bom para você botar fazendo outra coisa ou bom para você se concentrar enquanto você não faz nada. Às vezes é bom fazer nada sem estar tá fazendo outra coisa. Só nada mesmo. É muito bom. Se permita. Esse ano tá cruel com a música brasileira, Mais um gigante subiu, dessa vez foi o Aldir Blanc, ele estava internado há um tempão, desde o dia 15 de abril, ele ficou num hospital público, a família pediu bastante ajuda para tentar botar ele num hospital melhor, ele estava com várias complicações e acabou pegando Covid no, no hospital e morreu por isso. É uma morte inesperada do Covid, né? não era para ter acontecido isso. Um gigante da música, um poeta, um... Uma grande voz, uma tristeza essa saída do Aldir de cena. Grande lançamento na semana passada foi o registro ao vivo do Gilberto Gil com Baiana System, um show que eles fizeram em Salvador. Que é um encontro de gigantes Todo mundo que tem essa chance de gravar alguma coisa com o Gil Sobe 200 degraus na carreira Tá muito legal O, o setlist é bem bacana Tem Bob Marley Tem as músicas do Gil Tem músicas do... Tem, por exemplo, Nos Barracos da Cidade Extra Pessoa Nefasta E tem lá uma musiquinha ou outra do, do Baiana Mas o legal é ver o Baiana tocando o Gil Muito, muito legal Não deixe de conferir Nos barracos da Santadinho, se você gostou desse episódio, espalha para os seus amigos, posta nas suas redes sociais, vai lá no Apple Podcasts, onde o resumido é o primeiro colocado na categoria Notícias e Comentários, deixa lá suas cinco estrelinhas e uma resenha, assina no Spotify... Enfim, participa porque ajuda muito e é muito importante a divulgação para poder o programa continuar crescendo. No site www.resumido.cc você encontra posts com todos os links comentados em cada episódio, tudo organizadinho, se você quiser se aprofundar nos assuntos. WhatsApp, Twitter, Instagram, eu falei no início do programa, arroba resumido.podcast. A edição de áudio do Resumido é feita pelo grande Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no site musiconerd.com Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido. resumido.